0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Vamos orar mais uma vez e vamos seguir com o nosso, nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. Pai Santo, que o Senhor nos guie na meditação na reflexão da tua palavra que ela nos traga alívio, consolo, conforto mas também nos desafie a vivermos a cada dia por meio da graça que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus e também almejando, Pai que o fruto do Espírito nasça de forma bela de forma que glorifique ao Senhor, que Ele nasça em nós, no nome do Teu Filho Jesus, é que oramos a Ti. Amém. Gálatas, no capítulo 3, abra sua Bíblia aí, por favor, Gálatas 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 somente. Gálatas 3, de 1 a 5. E Paulo diz assim. Ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pergação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado o Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera um milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Temos visto nesses, nesses dias, olhando para essa carta de Paulo aos Gálatas, que definitivamente a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa história, ela diz respeito ao que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, e não aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós podemos fazer para alcançar a salvação ou a justificação a, que nos leve à vida eterna. Então, salvação, a justificação e a santificação são atos do nosso Senhor Jesus. Atos de graça que nos chegaram a nós, que chegaram à nossa vida, e que não dependem em nada das nossas obras. Não temos controle nenhum. Nada que pudéssemos oferecer em troca de tão grande salvação. E aí, recordando um pouco o contexto em que essa carta é escrita, uh, um cenário muito triste estava tomando conta da Igreja na Galáxia. Esse cenário era de que pessoas que... Haviam ouvido do Evangelho pessoas que conheceram e viram a cruz de Cristo, não lá em Jerusalém, mas tiveram essa cruz pregada pelo apóstolo Paulo. Agora, ouvindo os judaizantes, eles começam a largar e abandonar o Evangelho puro e simples, crendo que, por meio da do cumprimento dos ritos por meio do cumprimento da circuncisão e algumas outras questões é que eles seriam realmente salvos então a graça já não era mais suficiente eles voltam-se para os ritos e abandonam o evangelho que Paulo pregou e veja bem, meu irmão eles, essas pessoas não eram pessoas más não eram pessoas Pessoas cruéis Não eram vilões Querendo de alguma forma ah, Destruir o evangelho Os gálatas Talvez os judaizantes sim Mas essas pessoas Elas ouviram e elas entraram E elas não eram pessoas de má fé Mas elas não conseguiam lidar Com O cenário da graça que Paulo apresenta Esse judaizantes eles chegaram na igreja da Galáxia dizendo assim, vocês se converteram é, com o Paulo, né? Pois é, vocês sabiam que Paulo não faz parte dos doze lá de Jerusalém? O cenário e o contexto da carta está envolvido nessa história. Mas nós viemos de Jerusalém. E nós temos uma mensagem para vocês. Nós somos cristãos também, cremos em Cristo Jesus... Porém, existe uma coisinha a mais aí. Vocês precisam se cumprir os ritos da lei, vocês precisam circuncidar-se, enfim, vocês precisam entrar dentro dessa realidade. Pessoas que não conseguiam viver e não conseguiam lidar com a graça, porque a graça é escandalosa. A graça ela é, para algumas pessoas, ofensiva porque ela tira os méritos que eu tenho, ela dá um golpe duro no meu orgulho, na minha altivez, é um golpe duro contra até mesmo a boa intenção da religiosidade, que é o que posso fazer eu diante de tão grande salvação que foi me dada em Cristo Jesus. Não é possível, eu posso fazer algo em troca. Então esses judaizantes negavam o evangelho, colocavam algo a mais. O problema é que um Cristo ah, suplementado, né, adicionado, tal, ele é um Cristo ah, suplantado. Jesus Cristo adicionado de algo, Jesus Cristo mais o jejum de 80 dias... Jesus Cristo mais a circuncisão. Jesus Cristo mais o sacrifício que eu tenho que fazer. Jesus Cristo mais os três pulinhos, a água atrás da porta, na garrafa de vidro, enfim, aquele negócio todo. Isso é igual a salvação? Não. Isso não era o Evangelho. O problema é que toda vez que nós agregamos algo no Evangelho, nós agregamos algo na graça... Nós negamos o poder da cruz E o poder da graça de Cristo E aí nós já vimos então Que o esforço moral, o cumprimento da lei a Não nos leva à salvação Que o evangelho puro e simples da graça é o caminho Mas Paulo aqui agora ele vai Entrar numa outra questão, um pouco mais fundo Paulo vai dizer que a graça e o evangelho de Cristo Jesus, ele não é somente a porta de entrada para a salvação. Mas ele é o poder para que essas pessoas continuem vivendo em santificação. Paulo diz aqui que eles começaram na fé, mas depois eles, de certa forma, começaram a acreditar que a carne é que daria conta de viver a fé. Ou seja, o evangelho somente é a porta de entrada. Daqui para frente, se vira. E Paulo vai combater essa realidade. Paulo vai dizer, ao longo da carta, mais para frente, que as obras, elas são expressão da nova natureza, daquilo que o Senhor Jesus está fazendo. Elas não são a natureza em si. E aí Paulo tentando combater essa realidade dos judaizantes, não só de que o evangelho, de que a salvação era Cristo mais algo, mas também a realidade de que, depois de ter ah, encontrado com Cristo e ser salvo, eles deveriam, pelo esforço próprio agora, conseguir a santificação, Paulo vai alertar os gálatas sobre isso. Por isso é que, Paulo dá aqui um diagnóstico preocupante sobre os gálatas. Ele começa assim o capítulo 3. Ó oh, gálatas insensatos, vocês são insensatos. Quem vos fascinou a vós outros antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Diferente das outras cartas de Paulo, essa daqui é uma carta bem passional. Paulo já começa, né? ele tem a introdução, e logo depois, no capítulo 1, ele já fala assim, o que está acontecendo com vocês, gente? Eu estou escrevendo essa carta para saber qual é o problema. Onde se instalou? Mas aqui ele não poupa palavras. Ele fala assim, vocês são insensatos. Algo havia mudado. Haviam crido, haviam visto... Mas agora estavam seduzidos pelo julgo dos ritos, da lei. E Paulo fala assim, vocês perderam o juízo? Vocês não estão raciocinando direito? Aconteceu algo com vocês? O que deu na cabeça de vocês? E essa palavra que ele usa aqui, quem vos fascinou, é expressão, uma expressão muito forte. A ideia é quem enfeitiçou vocês, de forma que os seus olhos agora não conseguem perceber a realidade da cruz. Somente um feitiço, somente uma realidade sobrenatural, poderia fazer com que vocês negassem o Evangelho. O que aconteceu Vocês eram livres e agora vocês voltaram aos jugos e às cangas do passado. Parece que essa história está lá atrás, mas não está não, gente. Eu confesso para vocês que até hoje soa como algo sobrenatural para mim. Alguns que depois de apreciar o evangelho, experimentar o evangelho, Viver o evangelho, viver com o povo de Deus, com clareza. Gente que é afetada pelos delírios de Satanás, pelos delírios da carne, dos seus apetites, até mesmo da justiça própria. Se afastam do evangelho e isso acontece hoje. E Paulo está inconformado, porque isso seria a volta à escravidão. É loucura. E por que loucura? Porque as leis e os ritos, elas diziam, faça isso. E o evangelho estava dizendo, Jesus fez. As leis e os ritos diziam que existia uma série de exigências, de obras o evangelho diz Jesus Cristo realizou todas elas na cruz a lei amordaçava enquanto o evangelho de Jesus da graça libertava e ensinava a ser é loucura porque a volta a essa realidade coloca sobre mim o pesado fardo que agora eu tenho que justificar a minha vida eu tenho que dar conta da minha salvação e isso está nas minhas mãos quando eu creio que eu devo fazer algo em troca em favor em pagamento ao que Cristo fez por mim eu estou negando o evangelho deixa eu me dar um exemplo uma vez, a Adélis falou assim para mim, eu queria um dia entender o que, que aconteceu nessa tal de Boa Vista, que de vez em quando você volta lá para falar dessa realidade, que nós moramos lá em Boa Vista. Nós nos preparamos, fomos para o campo missionário, não tínhamos problema com recursos, com sustento, a facilidade na aquisição da língua, bem instalados dentro da região onde nós estávamos, na área indígena, enfim. Até que, num determinado momento, a organização fala assim, vocês precisam sair. E nós saímos. E quando nós saímos, aquele conselho de homens carecas, de cabelo branco, o que tinha, Aquela barba branca, o bigode branco, eles sentaram e falaram assim, olha, nunca aconteceu isso aqui. Mas o fato é que ao longo desse tempo que vocês estão na área, nós orando, nós sentimos e nós entendemos de Deus que não era para vocês mais ficarem na área. E nós tínhamos preparado toda a nossa vida para ficar na área indígena. E eles falaram assim, se você quiser voltar, você pode voltar, vocês podem ir. Mas nós estamos dizendo para vocês, não voltem. Eu saí aquele dia daquela sala de reunião revoltado. Eu saí revoltado. E eu briguei com Deus. Que loucura, insensato. E eu entrei em casa e falei assim: mas espera aí, Deus. É, nós nos preparamos oito anos para isso. Nós levantamos mantenedores, igrejas apoiam, pessoas apoiam. Nós temos um projeto bem estruturado. Não nos falta recurso, não nos falta a, a, os recursos de aprendizagem de língua, de atuação na área. De tudo nós estamos fazendo. O que está acontecendo? E naqueles dias nós então entramos num processo de oração. Aí numa madrugada. eu acordo, eu acordo com, com um sonho, e o sonho, eu estava brigando com Deus, e eu perguntando assim, Senhor, por que não? Só explica por que não, e eu não vi Deus, não foi nada disso, mas naquele sonho, eu ouvi uma voz dizendo assim, você não me conhece, para falar de mim, você não sabe quem eu sou, e eu levantei, fui para a sala e sentei e isso era umas quatro e meia da manhã quando foi seis horas da manhã, a Cláudia levantou passou ali na sala eu estava sentada, ela falou assim, o que foi? aí eu comecei a contar para ela enfim, quando eu comecei a contar, ela falou assim, pode parar porque eu passei a noite perguntando para Deus por quê, por quê, por quê? e o que Deus me disse, falou foi o seguinte, vocês não me conhecem o suficiente para falarem de mim Aí eu desabei, né? Aí eu desabei e falei assim, bom, então vamos resolver o problema? Quem é o senhor? Isso foi numa quinta-feira. No domingo nós fomos para a igreja. E na igreja o pastor, ele pregou sobre o texto que diz que o senhor Jesus, ele... Tomou a dívida que era nossa e a encravou na cruz. E naquela noite, o Duda, o pastor lá em Boa Vista, pregou sobre a graça de Jesus, dizendo assim, que não existe nada que eu possa fazer em troca, em retribuição, em... Enfim, nada que fosse compensatório por aquilo que Cristo tinha feito por mim. E aí, naquele dia, eu entendi o meu coração por trás de toda a boa religiosidade, por trás de toda a vontade de servir, por trás de todo aquele cenário, nós estamos entre os povos mais primitivos da América. Quem quer vir para cá? Ninguém, a gente estava lá. Por trás disso tudo, existia um coração que queria retribuir, queria, de alguma maneira, pagar um coração que não conseguia lidar com a graça naquele dia, depois de alguns poucos anos de pastorado, o Senhor Jesus me mostrou realmente o que era graça. E mais, naquele contexto, ele falou assim, rapaz, você está aqui porque eu quero trabalhar com você, não é porque eu preciso de você. Toda vez, que até mesmo por motivos nobres, nós nos envolvemos e nós entramos numa realidade de querer compensar, de querer pagar, de querer retribuir a graça de Deus. Nós estamos desmerecendo e nós estamos anulando o valor da cruz de Cristo. De certa forma, nós criamos ídolos, deuses remidores no nosso coração, na nossa mente, e que toma o lugar de Cristo na nossa vida. Então Paulo fala assim, insensatos. Ele faz um duro diagnóstico aqui. Mas Paulo também aponta um fato nessa história toda. E o fato está ainda no verso 1. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, o fato que estrutura todo o argumento de Paulo, toda a história, é Jesus Cristo crucificado. Paulo desloca o centro da conversa. Ele não vai falar sobre o que eles deveriam fazer ou não fazer. Paulo volta a conversa para Jesus e para a cruz. Como eu disse, certamente aqueles irmãos não viram Jesus crucificado lá em Jerusalém mas Paulo apresentou a eles de forma que eles vissem claramente o valor da cruz de Cristo e a graça de Cristo. A palavra, lá no grego, dá essa ideia de um outdoor. E passando por ela, eles se desviaram, fizeram pouco caso e preferiram tomar outro caminho. É essa a ideia. Toda vez que nós tiramos a cruz de Cristo, e nós tiramos a centralidade da cruz de Cristo, da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa espiritualidade. Nós perderemos a percepção de toda a realidade. Nós não vamos saber quem nós éramos, quem somos, como Deus nos alcançou e até mesmo quem é esse Deus. A cruz, ela, ela fala de uma realidade, ela aponta uma realidade pessoal, minha. A cruz diz que eu era um inimigo de Deus, pecador, condenado, morto para a realidade do relacionamento com Deus. A cruz de Cristo também diz que mesmo sendo inimigo de Deus, ele me chamou em Cristo Jesus e na cruz para ser filho dele. É na cruz que eu vejo isso. É na cruz também que ele mostra o preço que Cristo pagou. A Graça para nós é de graça, mas a graça para Deus teve um alto preço. E foi o sangue do filho dele e mais a cruz manifesta o grande amor que Deus tem por mim e por você porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho a graça diz quem eu sou mostra quem eu era mostra como Deus veio ao meu encontro e quem eu sou para Ele e quem Ele é é por isso que o John Stott diz que Evangelho não é uma instrução generalizada acerca de um Jesus histórico, mas é a proclamação específica do Cristo crucificado. Eles haviam esquecido a cruz. Eles abandonaram a cruz. E aí então, em terceiro e último lugar, depois de olhar essa, esse duro diagnóstico, depois de apresentar esse fato, Paulo entra aqui numa série de perguntas baseadas nas experiências pessoais que eles tiveram, que os gálatas tiveram. Paulo pergunta assim, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, agora vos aperfeiçoastes na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, faz pelas obras da lei ou pelas obras da fé? Todas essas perguntas são retóricas. Paulo e aqueles irmãos sabiam a resposta. Eles receberam a salvação, receberam a graça pela pregação da fé, pela justificação pela fé. Não foi por obra da lei, eles sabiam disso. A questão toda aqui, tanto para eles quanto para nós, eu creio que repousa no versículo 3, que é o que mais pega para a gente. Quando ele fala assim, tendo começado a vida no Espírito, vocês acham que vão concluí-la pelo poder da carne? Vocês acham que vão conseguir caminhar, se aperfeiçoar, amadurecer, crescer no esforço próprio? Ou seja... O Espírito Santo então é só uma porta para que você passe e entre e depois deixa comigo que eu dou conta do recado? O que Paulo vai dizer é que a forma como o Evangelho e o Espírito Santo entraram na nossa vida deveria ser essa mesma forma pela qual nós avançamos na vida. Se por Ele fomos salvos, por Ele nós seremos santificados. Não tem como o Espírito Santo começar algo em nós e a carne falar assim: deixa que eu dou conta. É isso que Paulo está falando aqui para eles. Então, por que crer que eu e não a santificação? traz essa mudança diária porque eu vou me entregar a essa loucura eu creio que uma dinâmica aqui é apresentada no livro dos gálatas alguns podem olhar e falar assim então você está dizendo que a gente tem que cruzar o braço e esperar que o Espírito Santo vai fazer esse negócio todo e eu vou na vida do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, a vida leva eu e vou viver assim? não não lá no capítulo 5 Paulo vai falar assim no verso 16 digo porém andai no espírito e jamais satisfareis as com a concupiscência da carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne capítulo 5 verso 16 porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já... Outrora vos prevenir que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, de Cristo Jesus, crucificaram a carne e com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, Andemos no Espírito Veja bem que Que ajuda a gente a entender isso que Paulo está falando Lá no verso 3 do capítulo 3 É a metáfora que ele estabelece aqui A gente vai olhar para cada um desses aspectos lá na frente Mas a metáfora No outro domingo a gente vai olhar os aspectos Mas a metáfora aqui Ajuda a gente a compreender o que Paulo está dizendo Paulo vai falar que o que o espírito gera em nós é fruto. É um único fruto. E aí ele introduz uma realidade que para a gente é muito distante, que é a realidade da agricultura. Para alguns é muito distante. Paulo vai falar que é fruto, porque um fruto cresce gradualmente, gente. O fruto cresce gradualmente. Ele só pode ser medido com o tempo. pode estar acontecendo algo sem que eu veja, pode estar acontecendo algo sem que eu perceba, mas está acontecendo. Quantos de vocês já não olharam para trás na sua vida com Deus e falaram assim, anos atrás eu teria tido essa e essa reação, mas hoje, com alegria, em conformidade com Cristo, eu já não tenho mais essa reação? É fruto do Espírito. Foi sendo gerado, foi crescendo gradualmente, é inevitável. Quando vivemos pelo Espírito, o fruto é inevitável. O Tim Keller conta que um homem, depois de morrer, foi enterrado em uma lápide grande de mármore foi colocada em cima do seu túmulo. E sem que ninguém percebesse, de alguma forma, havia ali uma semente de carvalho no meio de toda aquela terra, embaixo da lápide. Passou o tempo, aquilo ali cresceu, cresceu, até que chegou o dia que aquela pequena raiz começou a romper o mármore. E o mármore se desfez. Uma semente contra uma pedra de mármore. Em quem você apostaria? O fato é que o fruto cresce e na medida em que ele cresce, ele rompe com os anúncios de morte da carne. Quantos não eram os anúncios de morte, as lápides que você tinha na sua história e que o fruto do Espírito surgindo veio e rompeu e já não existe mais isso. Mais importante para mim, o fruto tem uma raiz profunda que alimenta e que dá vida a ele. O fruto não tem vida em si. O fruto, ele cresce na medida em que ele está linkado, ele está ligado a uma árvore, a uma árvore boa. Por isso, é que a gente só cresce, a gente só dá fruto, a gente só consegue viver no Espírito se a gente continua ligado à árvore é o salmo 1 gente é a árvore plantada junto à água corrente que no devido tempo dá o seu fruto o que fazemos para viver pelo espírito e não nas obras da carne nos alimentarmos estarmos sempre perto da fonte que nos dá vida palavra Oração, vida comunitária São essas realidades Nós fomos chamados a viver Não só a ter vida pela graça E ter vida pelo Espírito Mas nós fomos chamados a viver a vida Em graça e no Espírito não existe nada que eu possa fazer que me dê crescimento na minha força própria. Por isso é que Paulo fala assim, vocês são loucos. Porque o que o Espírito começou a fazer em vocês, agora vocês querem terminar no braço? Não estou entendendo. E aí, então, por fim. Eu acho que ficou aqui algumas perguntas, né? Quais são hoje, talvez, os acréscimos ao Evangelho que você vive? Quais são os adendos, os suplementos que você põe a Cristo? Não, eu preciso de Cristo mais aquela oração do poder. Eu preciso de Cristo mais. Eu preciso de Cristo mais. Quais são? Quais são os adendos? que desmerecem o que Cristo Jesus fez na cruz quais são os motivos pelos quais talvez você e eu ouviríamos insensato insensato mesmo depois de ver Cristo você ainda continua crendo que é na sua força mesmo depois de ver a cruz você continua crendo que você pode fazer algo quais são quais são os frutos que você busca gerar na força do teu trabalho, na força do seu braço, mas que ao longo do tempo, ao longo dos anos estão te trazendo cansaço, sofrimento está na hora da gente parar e buscar o fruto do Espírito quem nos alimenta quem é que nos dá vida quem é que nós buscamos para nos dar fôlego, ânimo, para que esse fruto nasça? Aonde a gente está buscando isso? Vamos orar. Pai Santo, todos os dias nós somos assediados. Como Paulo fala aqui, somos assediados por questões que nos fascinam. Que talvez nos levem a pensar que o seu Filho Jesus, mais algo... Pode ser a carreira, pode ser o sucesso, pode ser a conta bancária, pode ser uma expressão religiosa. Nós vemos cercado disso, pai. Eu peço que o Senhor, por meio do teu Espírito, age em nós, de forma que os nossos olhos se abram. Não para perceber somente essas realidades que nos cercam, Pai, que querem nos fascinar, mas para que nos levem a perceber e a ver claramente o Teu Filho Jesus, a cruz e a salvação que vem dela. Peço também, Pai, que a gente possa compreender essa caminhada no Espírito e de uma vez por todas entender que o processo da santificação ele não é no esforço próprio ele nasce de gente que frutifica no Espírito assim Pai Santo conduz-nos de forma que tenhamos sede da tua Palavra de forma que tenhamos sede de oração, de forma que tenhamos sede da comunhão com o teu povo, de forma que a nossa raiz realmente busque a água, a água viva que nos alimenta. Abençoe-nos, Pai, como igreja. E eu clamo a ti, por aqueles que, depois de ouvirem, te de verem decidiram trilhar outros rumos, Pai tem misericórdia, Deus e que no tempo certo o Senhor os traga por misericórdia ao teu caminho e que nesse dia teu povo celebre com gratidão porque os olhos se abriram e o poder da cruz do teu filho Jesus brilhou no nome dele é que eu oro a ti pai amém você acabou de ouvir o podcast da IPP para saber mais acesse nossa página em www.ippdf.com.br